0: El día de hoy les traigo una entrevista con una persona muy especial para mí, Katia García. Katia tiene un proyecto hermoso, Matriarca, que tiene como objetivo darle un toque mágico a la vida enmarcando recuerdos, historias, sueños e ilusiones. Pasé un rato súper agradable con Katia, donde me compartió toda la razón de ser detrás de Matriarca y la importancia de dedicarle un espacio a nuestros recuerdos. Espero la disfruten. Hola, Katia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que estás un poquito nerviosa, pero no te preocupes. Te lo agradezco muchísimo y todo va a estar muy bien. Al
1: contrario, mi Dani. Gracias por pensar en mí. Sí, esto de público y, y contar un poco de mí no es algo a lo que estoy acostumbrada, pero sí me siento súper honrada que hayas pensado en mí y feliz de compartirlo contigo, contigo y con toda la gente que te escucha.
0: Ay, a mí me encanta tenerte, Katia, porque desde pues, cuando empecé este podcast todo el objetivo es como que compartir historias que inspiren y gente que está haciendo cosas padres con, pues con hobbies o con temas que les apasionan. Y a mí en lo particular me encanta tu proyecto de matriarca porque siento que es un proyecto que engloba muchos de los temas que a mí me gusta platicar, que es una parte de memory keeping, de estar en presente, de recordar momentos especiales. Entonces, antes de empezar y continuar, quiero que primero que nada les platiques aquí a las personas que nos están escuchando, ¿qué es matriarca? Bueno, pues ahí te va. Híjole, no sé si hubiera sido un poco más
1: fácil para mí empezar por de dónde nace y tal vez de ahí llevarte a, a lo que es. Ok. Eh, si, si me das chance igual prefiero empezar por ahí. Eh, hace, yo creo que tengo con esto aproximadamente tres años. Casi siempre trato de pensar en la fecha y no me acuerdo, pero hago mi cálculo y según yo empecé con Matriarca hace tres años. A ver, yo desde muy chavita toda la cuestión de, de manualidades y todo eso siempre me encantó, siempre me encantó. O sea, pa, para no hacerte el cuento tan largo, pero hubo una vez, por ejemplo, en secundaria, que con una de mis amigas, en una clase que teníamos una maestra muy barca, empezamos con una libreta, era una libreta en limpio, ¿verdad? Y entonces me, me escribió de qué, qué onda, qué haces. Entonces yo, nada, ¿y tú? para no hacer cuanto largo, esa libreta se acabó convirtiendo en, dedicábamos nuestras tardes a recortar pedazos de tipo letreros de revistas, dibujos, etcétera, entonces voy a darte un ejemplo, imagínate que ponía hola con, con la de la revista hola, Ajá, ¿Sí? ese, eso, entonces pegábamos eso y luego hola, y luego ¿cómo estás? y luego ¿qué onda? y pegábamos una ondita, el chiste es que la maestra al final nos dijo, oigan, pues es que se las voy a calificar, o sea, les voy a tomar esto como su calificación final, porque como sinceramente no hicieron absolutamente nada en todo el año, más que estar aquí pegando y pegando y ser creativas con esto, y nos contó como una calificación final. Entonces, te digo que desde muy chavita siempre me, me, me encantó todo lo que tuviera que ver con crear, con crear con las manos y crear una parte importante en base a como un mezclado un poco con fantasía, o sea, no... No era nada eh, cuadrado ni estructurado, sino todo aquello que volaba por mi cabeza, ahí empezaba a crear. Pero bueno, finalmente eh, mi carrera, y me vine a estudiar a Monterrey, eh, me casé, tengo tres niños. Y hace relativamente, pues como dices, cuatro años, igual pone tu cuatro años y medio, con mi hermana íbamos a empezar un proyecto. Y era de ropa, no, no tenía nada que ver. Yo me acuerdo que yo le insistí, le dije, déjame a mí hacer el producto estrella. Yo quiero hacer el producto estrella, quiero innovar, quiero crear... Entonces, como que pensé en hacer una cobija. Okay. Y se junta ahí un poco, Dani, con, con una historia muy especial para mí. En ese tiempo yo eh, me enteré de una niñita que tenía cáncer, una niñita muy chiquita, tenía tres años. Yo directamente no conocí a la niña y la mamá era alguien conocido, pero no amiga mía. Ajá. El punto es que supe que ahí como que medio se complica un poco el tema y a ella, se, a, a la niñita se la llevan fuera de México a tratar. Y yo pensé en cómo poderla hacer sentir a su gente, cómo poderla acompañar de una de otra forma, eh, de toda esa gente que yo sabía que moría por estar con ella y de hacerse presentes, pero estaba fuera de México. Entonces, okay. cuando yo le propongo a Carla, mi hermana, la cuestión de la cobija, decido hacerle una cobija a esta niña. Fue como mi primer muestra. Entonces, conseguí fotos eh, de su familia, conseguí cuáles eran sus colores favoritos, conseguí, por ejemplo, investigué qué princesas le gustaban, etcétera. Y una cuestión aquí muy importante con esta niñita, ella cada vez perdía más la, la visión. Entonces yo lo pensé mucho porque estando allá, yo me imaginaba a su mamá contándole todas esas personas que estaban con ella a través de esa cobija y contándole que también estaban las princesas y que estaba, por ejemplo, Elsa con ella y que estaba Ana y que estaban sus tíos en otra foto, etcétera, ¿no? Es como que de ahí nace cómo a través de un artículo o de un objeto puedes lograr transmitir pues mucho, ¿verdad? Puedes lograr mover muchas emociones, mover el corazón, etcétera, ¿no? Pero me di cuenta que la cobija tenía mucho, obviamente
0: manual, ¿verdad? No era nada, nada profesional. Entonces, era como una como cobija de parches, sí. supongo. Con, sí. con las cosas impresas, ¿o okay. qué? Ah, tal cual, sí. Era una okay. cobija,
1: así ya sabes, de, sí, de parches, Ajá. como hay una película, la de Stepmom, ¿te acuerdas de esa? De esa? Sí, claro, sí, sí, bueno, sí. Esa era mi idea, esa era Ajá. mi idea. Obvio no me salió tan espectacular como la de la película, ¿verdad? Pero lo que sí me di cuenta es que se me deshilachaba mucho, eh, la tela para imprimir no tenía muy buena calidad. Entonces de ahí viene el, ¿qué puedo hacer para congelar en el tiempo un sentimiento, un recuerdo o una emoción sin que corra riesgos de que se deshaga, se deshilache? Y ahí es en donde vienen a mi cabeza los cuadros. Entonces dije, claro, un cuadro, porque entonces nada lo toca si ¿Sí me explicas? Claro. O sea, cubrirlo de cierta manera, nada lo toca y todo va a estar ahí. Entonces, el primer cuadro que hago es para Jimena, mi hija, y decido hacerle un cuadro sobre las mujeres antes de ella. Para mí era muy importante que ella conociera eh, de dónde viene, ¿verdad? ¿Quiénes son todas estas mujeres? El legado que tiene. Y entonces me dediqué a conseguir, por ejemplo, pedí que, que, que las mujeres que hoy en día viven, que es una de sus bisabuelas, sus dos abuelas, yo le escribimos cada quien un recadito, Conseguí de cada una un collar, eh, de mi bisabuela del otro lado tenía un sombrero, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello que la representaba y que finalmente ella pudiera entender eso, de dónde venía. Entonces, hago el primero de Jimena y empiezo, o sea, por X o Y, lo, ¿verdad? Lo subí porque pues, es parte de, 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 de mi historia y entonces gente empieza de que oye, qué padre, y oye, yo quiero uno y, y ahí arranca Matriarca.
0: De ahí wow, viene. Me encanta, me acuerdo, ¿sabes que Ahorita que nos estabas platicando ese del qué onda, me estaba acordando el otro día que de chiquitas yo me acordaba que me habías enseñado una libreta. Yo uh -huh. siempre pensé que era una carta a un novio, pero ahorita que explicaste el qué onda y el todo, dije, claro, eso es lo que vi, me enseñaste esa libreta que se pasaban... Y a mí me encantaba, yo decía, es que Katia es una fregona, me encanta eso que hace, que recorta y pega y
1: todo, o sea. Eres un amor, sí. y ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, cuando me fui a estudiar un año, escribía en mi sábana, en mi sábana de mi cama, todos los días escribía, todos los días. Un recadito, ¿Qué, qué risa con el qué onda, porque veo la ondita. Sí, 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 sí. Esa, ¿verdad? Pero eso pasó cuando me fui a estudiar un año, y luego cuando tuve la oportunidad, gracias a Dios, de, de, de viajar y de irme diferentes semestres en la carrera y lo que sea, en todo se escribía, pero no era nada más escribir, sino iba pegando cosas y, o sea, siempre el factor 3D de una u otra forma estuvo ahí como involucrado. Yo no quería que nada se borrara de mi memoria, era un objetivo de poder congelar para siempre y yo finalmente poder compartirlo con mis hijos y con quien viniera más adelante, parte de mi historia. Entonces, básicamente de ahí viene.
0: Me encanta, porque aparte, Eres muy buena para contar historias, o sea, ahorita que estabas platicando del primer cuadro que hiciste para Jimena, me acuerdo cómo lo subiste a, a, a tus redes y lo compartiste, y eres muy buena como para contar el proceso de cómo hiciste el cuadro. O ahora con tus hijos que, que subes cada cosa tan simpática de la historia de la niña castigada que, que se quiere salir del castigo. Y claro. me encanta porque, le, o sea, se nota que lo traes en ti, que es, no solamente es algo, un producto que quieres vender, vaya, es algo que dices tú, es importante recordar estos momentos que van a pasar, pasan en un instante que muchas veces como que we take it for granted porque pensamos que siempre nos vamos a acordar, entonces... Qué padre que encontraste una manera de congelar el tiempo, como tú dices, y tener todos los recuerdos en un solo lugar. Me ¿Sabes qué,
1: Dani? Y mucho me mueve, te digo, de verdad, lo digo realmente. Para mí, Instagram, que es la única red social que uso porque soy muy mala para la tecnología y todo lo que tiene que ver con eso, para mí, Instagram no es la cuestión de si los likes, si la gente lo ve o no. Para mí es pensar que el día de mañana mis hijos van a poder tener 30, 40, 50 ponen su hashtag con su nombre y van a encontrar su historia. O sea, a mí me hubiera encantado hoy en día poder ver videos míos de chiquita. Evidentemente no había esas herramientas en, en, en el tiempo de nuestras mamás, entonces hoy sí las hay y digo, híjole, es que este son el tipo de cosas que no tienen precio, que valen todo. Y a ver, obviamente es un constante pleito ahorita, ¿verdad? Porque de repente a mis hijos que ya están un poquito más conscientes es... No me grabes, mamá, ¿verdad? Y claro. porque me estás grabando y ese tipo de cosas. Pero yo, yo sé que el día de mañana lo van a valorar muchísimo y van a poder disfrutar y revivir
0: todas estas historias. Entonces... Sí.
1: Ahí está, ahí está el punto para mí.
0: Bueno, y para los que nos están escuchando, que aún, si nos están escuchando, primero los invito a meterse a las redes de Katia, arroba matriarca22, porque se van a dar cuenta de estas obras de arte que hace con tanta delicadeza y todos los detallitos que le pone, que de verdad ves el cuadro y, y te, te llena de sentimientos, aunque no sea tuyo. Es algo inexplicable. Entonces, métanse para que vean de lo que estamos platicando, pero platícale a la gente ¿Qué, ¿Qué haces en Matriarca? Platicaste del cuadro de Jimena, pero sé que tienes diferentes, y me encanta que no les dices productos, les llamas, son colecciones, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, digamos, Matriarca tiene diferentes colecciones, evidentemente, ¿verdad? Eh, en base a diferentes temas, unos están relacionados meramente a lo decorativo y otros tienen una dinámica de por medio. Sí, porque volvemos a lo mismo. Ahí es en donde para mí es muy importante la interacción entre la persona y esta pieza creada por Matriarca. Entonces te voy a hablar de una de las colecciones que sí tiene dinámica y es la que desde los bebés. Cuando nace un bebé o cuando va a nacer un bebé, aquí el objetivo de esta colección es para la mamá que la mamá tenga la oportunidad de contarle a su bebé su historia a través de sus ojos. Y esto que involucra, involucra desde que trae a su bebito o bebita en la panza. Entonces, todo eso que va viviendo con él o ella en la panza, desde el día que sabe que es niño o niña, etcétera, ¿no? Y luego el día que nace y la gente que va a conocerlo, ahorita estamos en un tema complicado con esto del hospital y la gente no va, pero bueno, finalmente van a ir a conocerlo algún día y qué padre que toda esta gente que vivió junto con la mamá, la parte de la espera y ver a la mamá tan ilusionada, el que le puedan compartir a la bebé todo esto y finalmente viene el día que caminan por primera vez y luego viene el día del kinder y luego viene... Eh, el día que empiezan con, no sé, algún deporte, etcétera, pero todo es a través de los ojos de su mamá. El objetivo es que la mamá diga, el día que mi hija cumpla 21 años, se case, se gradúe, se vaya a viajar por primera vez, X, el día que ella quiera, se sientan y abran esa caja juntas y recorran la vida de esta niña a través de los ojos de su mamá. ¿Me explico? Entonces, ahí está todo, o sea, es ir, y, y ahí puedes ir guardando no solo lo que le va escribiendo la mamá, sino puede, desde los ecos, Ajá. desde fotos, etcétera, o sea, es como ir construyendo su historia, en papel, en cositas, y volvemos a lo mismo, es congelar una parte del tiempo, es, es todo aquello que, híjole, quisiéramos que nuestra memoria pudiera almacenar más, pero no es así, vamos a echarle la mano, vamos a echarle claro. la mano a nuestra memoria, ¿verdad? Y, porque hay mucho, que vale en el tiempo y que tristemente o pasa una parte de nuestro inconsciente o lo dejamos y nos, se nos olvida, entonces ese es como mi objetivo, Esa es por ejemplo una de
0: las conexiones y hay varias que tienen dinámica como esta me encanta porque lo haces como algo presente, ¿no? O sea, muchas veces decimos, ay, bueno, voy a tener un libro donde voy a escribirle cosas, pero se nos puede llegar a olvidar. Y esto es, en realidad es un cuadro muy bonito que tienes ahí enfrente, que no hay cómo se te olvide. O sea, en real, estás alimentándolo a través de muchos años. Claro. Y hay otro que me encanta, Katia, uh -huh. que creo que es que los niños escriben sus sueños, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa
1: es otra colección en donde viene la dita de los sueños o el ratón de los sueños. Y la idea es esa, que los niños a partir de que ya tienen esta habilidad de escribir, que son más o menos cinco o seis años, vayan escribiendo sus sueños. Y por sus sueños me refiero desde lo que sueñan en la noche, ¿verdad? Okay. Como también él, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, quiero ser bailarina, etc. Pero entonces esos sueños, conforme va avanzando el tiempo, van a ir cambiando. Y, ten, y volvemos a lo mismo. Entonces, exponer esta fecha entre la mamá o la persona que se lo haya regalado. ¿eh? Porque aquí también, por ejemplo, puede ser la madrina, puede ser la abuela, puede ser quien sea que se lo haya regalado, decir tú y yo cuando tengas 20 años vamos a abrir esta caja juntos y vamos a recorrer tu vida a través de tus sueños. Entonces, imagínate toda esta curva de sueños de cómo algún día quería ser bombero y acabó siendo un arquitecto. Qué interesante recorrer todo
0: eso con ellos. Claro, y acordarte de que aquí tú soñabas ser policía porque fuimos a ver la película donde salió el personaje que te encantó y como que esos mismos recuerdos alimentan otros recuerdos.
1: Totalmente. Y ahí es en donde yo digo, yo creo que material que está muy basado en la magia y ahí está la magia. Y, y hay otra cosa súper importante para mí. Yo siento que hay poca, o sea, si tuviera que catalogar en no sé, dos cosas o tres cosas que caracterizan y que son muy únicas de una persona, una de ellas es la letra. Y, y Dani, ya no escribimos, ya todo es digital. Entonces, la letra no la repite nadie. Entonces, yo sí siento que cuando una persona, si tú ves algo escrito de alguien, puedes automáticamente saber esto es de Dani, esto es de mi mamá y lo siento, hasta lo sientes cerca, en caso de que no estuviera vivo, lo sientes vivo entonces yo por eso insisto mucho en esta parte de la dinámica y donde sigamos usando la
0: pluma y el papel. Está hermoso y, y me encanta que también es una dinámica que haces con alguien más, o sea imaginándome que es un niño chiquito que a lo mejor está aprendiendo a escribir pues qué padre sentarte junto con él, a que escriba su sueño y que aprenda a escribir a mano. Totalmente Pero Total. eso de la, de la letra, tienes toda la razón Katia, porque hay cosas que de repente te encuentras y de que, ay, esta es una carta de mi madrina y me acuerdo de su letra y me acuerdo de todo, o de, o de las letras de, de, de chiquita, ¿no? las cartitas que te hacías entre amigas. Y, y es algo mágico el que esté escrito con puño y letra y no sea algo que imprimiste en la computadora o un correo. Totalmente. Es que no hay nada más personal que eso. Nada más personal. Te digo, para mí
1: el olor de una persona y la letra de una persona es algo que te conecta, pero te conecta literal de corazón a corazón. No hay más. No hay, no hay una parada en medio. Es una línea directa. Entonces, por eso te digo, yo trato mucho de involucrarlo.
0: Y luego tienes otro que también me encanta, que es uno como uh -huh. para un festejo, ¿no? Como un, sí. con un símbolo de, de infinito. Sí, ahí tengo eh, estas dos colecciones, la de
1: Eterna y la de Celebra. El del infinito es la de Celebra y es, y es volvemos a repetir, es celebrar en vida, ¿ok? Entonces, aquí la idea es que cuando una persona, puede ser aniversario, puede ser cumpleaños, 60, 70, 50, lo que tú quieras. Imagínate que todas esas personas que te quieren, te escriban lo más padre que han vivido contigo, lo más bonito que les has dejado y que, y que celebren tu vida. Y lo padre es que al festejado va a tener la oportunidad no solo de leerlas en ese momento. A ver, ¿cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de que alguien te diga el impacto que has tenido en él o en ella? Muy Bien pocas. pocas. Se nos sí. pasa la vida y, y, y cuando realmente nos detenemos a eso? Entonces, esta es una oportunidad para decirlo, pero también para escucharlo. Qué padre también en vida saber cómo has ido impactando en la gente o lo bueno que has dejado en la gente. O, o recuerdos o historias que te atacas de risa y volverlas a vivir. Entonces, la idea es, y no solo ese día, no solo el día que te regalan la caja, sino que el día que quieras, cuando vayas pasando en tu casa y de repente está tu caja de infinito en tu cuarto, en tu sala, en donde sea, y pases por ahí. De repente vuelvas a agarrar una de estas tarjetas y vuelvas a vivir y revivir la historia y celebrar en vida todo eso que has vivido. Entonces, esa es por un lado la de celebra y también está la de eterna, que la de eterna a mí se me hace muy especial. Siento que el tema de la muerte en nuestro país es una, es una cuestión cultural complicada, ¿verdad? La tenemos muy relacionada a, a la tristeza, al mal rato, y no estoy diciendo que no, pero traté de encontrar la manera de, de ver cómo poder festejar y cómo volver a sentir bonito en el corazón por esta persona que ya no está. Entonces es lo mismo. La idea es que todas estas personas que, que conocieron a la persona escriban lo, o sea, la, la historia más padre que vivieron, eh, la anécdota, lo que sea, y se lo regalen al familiar más cercano o la persona que, que, que lo haya perdido. Entonces, por dos yo, yo digo que este tipo de regalos son regalos que bajan del cielo porque tú puedes ser, por ejemplo, tú puedes ser mi prima ¿Sí? Y tal vez tu mamá hoy no está viendo esta chal que nos estamos echando tú y yo, ni el cómo me buscaste, ni el que te dije que tal vez temblaba como Bambi, etcétera, ¿verdad? Entonces, qué padre y qué oportunidad para tu mamá el día de mañana escucharlo y saber que, ¿sabes? Entonces, ese por un lado también es la parte de cuando alguien muere, cómo lo recordamos, y todo esto padre que vivió. Y siento que insofactamente... La, el familiar o la persona que lo lea va a sonreír, va a sonreír por saber esta nueva historia que no conocía por ahí, por ahí van estas dos, estas dos
0: colecciones. Me encantaron las dos porque por un lado la de, la de Celebra siento que muchas veces también la, hay gente que o sea, hay gente que, como tú o como yo, que expresan mucho lo que sienten. Y, ¡ay, muchas gracias! Y me encantó esto. Y, pero hay otra gente que es un poco más reservada. Entonces, qué padre presentarles la oportunidad para poder compartir algo de esa manera, con una dinámica que, para que se animen y que es privado y que no lo tienen que decir en fuerte. Y aquí está. Y no sé cuándo lo vas a leer, uh -huh. pero un día lo vas a leer y te vas a topar con una sorpresa bien padre. Y por otro, me encantó lo que dijiste de Terna, porque tienes toda la razón que me ha sucedido en ocasiones cuando perdemos a alguien muy especial y que de repente llega alguien a platicarte algo que esa persona le compartió sobre ti o que le dijo, oye, fíjate que con Dani yo tenía esta conexión especial o tuve este momento súper padre o me encantaba hacer esto con ella. Y tú dices, wow, o sea, no había, no había pensado en eso. Claro. Y qué padre que lleguen a compartírtelo y que a lo mejor no se da la oportunidad de hacerlo. Y tienes toda la razón, sonríes, o sea, es algo bonito.
1: Además, también en la de Eterna, como dicen, una forma de sanar eh, y, y de terapia de duelo es escribir. Entonces, la persona que recibe el regalo no solo tiene la oportunidad de leer y conocer todo esto bonito que esta persona dejó en tanta gente, sino que además tú también puedes después eh, escribir conforme tú vaya avanzando tu proceso de duelo y decirle todo lo que le quieres decir, etc. Y vas metiendo todas esas tarjetitas ahí como parte de tu proceso. Entonces, voy a repetir la palabra, pero es dinámico. Te hace de una de otra forma interactuar y darle un, no solo un motivo decorativo, por eso te digo que siento que cumple con los dos lados, no solo la decoración, pero esta interacción contigo y que te mueva el corazón no una vez, sino varias veces, ese, esa es la idea.
0: Es que eso, eso es lo que me encanta de Matriarca, que te mueve. O sea, son, son cosas que, aparte de ser estéticas y ser muy bonitas, tienen un trasfondo y un, un, un significado muy fuerte y muy personal. Y, y eso se me hace que es un trabajo increíble, Katia, que vas a tocar a muchísima gente, y estás tocando a muchísima gente
1: que, Gracias, que Dani.
0: va a trascender y va a hacer algo como que, que van a seguir. Dando fruto a la larga. Me encanta.
1: Gracias. Sabes que hay una cosa. David, mi esposo, me dice muchísimo: me dice, es que a mí me gusta mucho lo que haces, pero me dice, para mí, la manera en la que escribes. El otro día, un, un primo de nosotras me preguntaba, de, igual, ¿cómo, o sea, ¿en dónde aprendiste a escribir? Porque igual me pidieron una pieza para su bebita que van a hacer. Y me dijo, Kate, me encantó la pieza, pero me impactó muchísimo lo que escribiste. O sea, me dijo, wow ¿Qué onda? Entonces me dijo, ¿cómo aprendiste a escribir? Le dije, no sé, lo único que sí sé es que un día un profesor en la universidad me dijo que era un insulto que yo perteneciera okay. a esa carrera. Me decía, qué barbaridad, yo no puedo creer que tú formes parte de esto, Te estás totalmente en la carrera equivocada, lo haces todo muy mal. Entonces le dije, de ahí, o sea, de, de un comentario de esos, no sé de dónde vino todo esto y al día de hoy, yo no sé si escribo bien o no, lo único que sí 100% es... Sí escribo con el corazón. Eso es, te digo, yo no sé si, si, si mi manera de rimar, a ver, soy malísima para la ortografía, lo tengo que rechecar 21,000 veces, pero sí te puedo decir que sí conecto directamente con el corazón. O sea, no soy yo la que escribe, no, no, no es mi cabeza, sí es mi corazón y siento que de ahí, de ahí viene una vez más la magia.
0: Me encanta que traigas el tema a la mesa porque justo iba a ser una de las cosas que te iba a comentar, que a mí me encanta lo que escribes se me hace que vienen justo eso del corazón y te iba a preguntar porque hay como que todos los cuadros los acompañas con un escrito sí. y yo decía bueno es algo muy personal entonces Katia los escribe todos porque conozco tu toque que le das así como muy mágico muy, muy lindo o las mamás lo escriben y Katia se los pule o cómo está la cosa ahí? no
1: todo lo escribo yo, Si sí tengo la suerte, de repente me ha tocado gente que no conozco, no me conoce, y así, pero se me dejan ir, de que, ay, es, por ejemplo, yo quiero que me hagas un cuadro para mi hijo, voy a inventar, ni siquiera te estoy diciendo algo real que me haya pasado, pero, por ejemplo, yo quiero que me hagas un cuadro para mi hijo, fíjate que mi hijo le ha echado muchísimas ganas en esto y esto y esto, y ha batallado con eso, y a mí nada más con escuchar, ¡pum! Pero es, es, es que es impresionante cómo automáticamente mi cabeza trrr, empieza a volar, de ok esto, ok lo otro y pueden dedicarme cinco minutos o pueden no dedicarme nada, nada más decirme quiero un cuadro para, para el cuarto de mi bebé, ¿qué van a hacer? Y nada más me dicen el nombre de la bebita y, pero cuando me pasa eso, también lo disfruto muchísimo porque yo hay una frase que me encanta que dice que de la imaginación nacen las posibilidades, entonces para mí el mezclar en mis cuadros, volvemos a lo mismo, esta fantasía mi cabeza lo que procesa es, yo me imagino ese niñito o esa niñita, futura dueña de ese cuadro, viendo el cuadro y volando y realmente creyendo que todo sí existe y que sí pasa. Entonces, yo juego mucho con personajes y uno de esos, por ejemplo, son unicornios. A ver, los unicornios no son reales, son mágicos. Y esa parte es lo que a mí me hace poder jugar con mi imaginación y poderme imaginar todo eso que no existe pero una vez más, sé que los meto en mi mismo viaje, ¿sabes? Que, que logro, y sé que tal vez un adulto pudiera batallar un poco, pero un niño, te puedo firmar que entra en ese viaje y se imagina perfectamente bien lo que traté de decir con el cuadro. Entonces siento sí. que hay una parte, de, o sea, una parte de niña dentro de mí que cree mucho en la magia, mucho. Para mí, ese es, si me dices, material que es igual a magia, ese es mi, como, lo más fuerte, lo más, lo que más me mueve y en lo que
0: más creo. Qué bonito, Katia. Oye, y ahorita mencionaste el unicornio. Tienes varios personajes y todos están hermosos. Platícanos sobre ellos.
1: Te voy a decir, Dani, la verdad es que me los he ido encontrando en el camino. Eh, me encanta, fíjate que así como soy pésima y una de mis peores actividades en el mundo es ir al súper y que gente me dice, ¿cómo es posible si te desestresas y qué padre ir agarrando y así? Yo, para mí, ir a tiendas, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, un Hobby Lobby o tiendas de niños, me fascina. Ese es, ahí ese es mi súper. Eso es mi, para mí mi desestrés. ¿Me explico? O sea, uh -huh. Entonces, todos estos personajes me los he ido encontrando en el camino. La realidad es que físicamente, primero, o sea, primero empiezo porque físicamente me gusten, ¿verdad? Sí, todos tienen me, como un look. Sí, y, y, y sí busco también mucho ser muy neutral en los colores. Los colores vivos eh, no los manejo tanto. Me gusta mucho eh, que sean neutro. ¿Por qué? Porque trato de que encajen en cualquier lado, ¿sabes? O sea, que, que cualquier casa y cualquier rincón puedan recibirlos y que de una u otra forma, ¿verdad?, sean parte de la armonía del lugar o de la casa. Entonces, físicamente es mi primer hola mucho gusto. Y después de ahí, te vuelvo a repetir, viajo con ellos. O sea, en mi cabeza yo los veo y ah, arranca mi cabeza de ok, entonces a este le pondría, la pondría sentada en un columpio, y, la, y, y lo que la detiene van a ser nubes, y alrededor puras mariposas, y en el minuto que empieza mi cabeza a volar, es en el minuto que sé que son parte de Matriarca. Entonces, ahí ya lo selecciono como parte de los personajes.
0: Es que, de veras, ahorita que lo mencionaste, que las nubes y no sé qué, y les pones el columpio, les pones el corazoncito, métanse a ver las obras de arte de Katia, Matriarca22, mm -hmm. búsquenla en Instagram. Aparte, sube videitos bien, bien lindos de, del proceso de cómo lo creas. Quiero que mencionemos, a mí en lo personal, el que más me encanta es este con lo que empezaste, que eran los collages, que uh -huh. son unas cosas enormes de como un metro, ¿verdad?
1: Sí, sí, son de, bueno, antes eran de un metro veintidós por un metro veinticuatro por ahí, pero ya le bajé, ya le bajé a la medida, ya los hago de un metro por setenta máximo. ¿Sabes también por qué, Dani? porque porque luego se, se volvían piezas muy pesadas. Ok. Te voy a contar, o sea, esta historia a mí me pasó un día, yo tenía el primeritito, te digo, que les hice a, a mis hijos de así, y sí me pasó una noche, igual no debería ni de contarlo, pero sí es real y eso me hizo aprender y mejorar en mi trabajo. Una noche, gracias a Dios, mi hija grande no estaba, pero de repente así, ¡pah! se oyó un ruidero, una cosa de que ¡ay! se nos salió el corazón a mi esposo y a mí, salimos corriendo y el cuadro se había caído, ¿ok? Yeah. Te, te digo el primerito. Y eran cuadros con vidrio, por ejemplo, ahora ya no manejo el vidrio, ya puro acrílico. Eran cuadros con marco, ya no les meto el marco, te digo, ya, en, ya el acrílico hace todo a esta chamba. Y sí bajé la dimensión porque de verdad es una locura, precisamente con los collages y cuando me dan muchas cosas, como los artículos son del cliente, yo no puedo controlar el peso. ¿Me explico? Okay. Entonces... Por lo mismo, decidí reducir un poco el espacio y, y quitar este tipo de materiales como el vidrio y así para poder hacerlo mucho más manejable las piezas. Me encanta eso que mencionas, son todos los artículos del cliente. Esa es otra colección, sí. Ok. Eh, eh, esa es la colección de Memoro y precisamente esta colección trata de congelar todo aquello que para ti es importante. Era eso, yo un día pensaba y decía, bueno, ¿cuántas cosas no tenemos en un cajón? ¿Verdad? Y que la cartita que te escribió y la pulsera que te dio la abuela y lo que tú quieras. ¿Y qué hacen en ese cajón? El objetivo sí. es que los disfrutes, ¿verdad? Sí. Y el objetivo es que los vivas. Y el objetivo es que los compartas con, con, te digo, con tus niños, con tu gente, con lo que tú quieras. Entonces, ahí yo en uno de mis escritos pongo que, que la idea es eso, o sea, desempolvar tus cajones, ver todo lo que tienes y ahí empieza la magia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en el mismo minuto en donde los ves... Solo con ver ese tipo de artículos mueve el corazón. Entonces, otra vez, ¿qué hacen guardados? ¿Por qué no movemos el corazón todos los días? porque no? Ten sí, tener la oportunidad de verlo todos los días, porque yo una de las cosas que digo es, ese tipo de artículos, el sentimiento que generan en ti es el mismo, ¿verdad? O es felicidad, o es nostalgia, o te mandan automáticamente un recuerdo. Y ese es mi punto. Me ha tocado, a ver, fíjate, esto ha sido de las cosas más complicadas eh, que yo como... Pues te iba a decir artista, pero no te creas. No sé qué soy, pero lo que te quiero decir <risa> es. Yo diría que
0: eres artista, Katia. <risa>
1: no, me ha tocado mucho eh, últimamente de mamás que han perdido un bebé, ¿sí? que han perdido un niño, eh, ya sea en el embarazo o en vida. Uh -huh. Imagínate, Dani, imagínate. O sea, a la hora que me piden eso digo, Dios mío, ¿qué hago? Porque yo lo que tengo que lograr, sí, es que cuando la mea vea esta pieza sea un un sentimiento bonito y no, un, no, no lo quiero ver. Uh -huh. Yo no quiero, imagínate que todos los días algo me esté recordando que perdí a mi hijo. Híjole, qué duro. Entonces, claro. ahí viene toda esta parte mía de, yo tengo que lograr que la mamá, cuando lo vea, se mueva su corazón de manera a, a bonito, a un sentimiento en bonito, no, en, no un sentimiento de dolor. Entonces, uh -huh. eh, te, te vuelvo a repetir, aquí es en donde... Todas estas cosas, cada artículo, todo depende el significado que tienen o que le demos para ver el impacto que tienen en ti. Entonces, esta es la colección de Memoro, la que te digo. Esa es la, la que es personal. Me pasó, no sé si viste una colección de Legos. Sí, está impresionante. Está espectacular. Bueno, mucha gente me dice, oye, yo quiero el Lego de París. Oye, yo quiero el Lego de shanghai No sabes la pena que me va a decirles, es que no son míos. O sea, a ver, claro. aquí esta chava eh, arquitecta tenía sus Legos. me dijo por favor, ayúdame a poderlos conservar para siempre. ¿Por qué? Porque tengo niños chiquitos y ya están corriendo un riesgo en mi casa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo convertí esos Legos en matriarca, porque les di todo un significado y toda esta decoración y todo, pero los Legos como tal eran de ella. Te quedaron espectaculares, Katia. Te la bañaste. Los gocé. Esos los súper gocé, porque era cada ciudad y tratar de imaginarme qué pasaba en esa ciudad, sí los
0: disfruté mucho. Toda esa, esa colección que le hice estuvo padre. Oye, y en todo esto, la verdad es que tú tienes un, no sé cómo se expresa, pero eres muy empática porque sí. tienes que entender perfectamente al cliente para poder transmitirle el sentimiento que, que quieres transmitir. O sea, ponerte en la posición de esa mamá que llega contigo porque quiere sentirse mejor de la experiencia que acaba de tener o de esa persona que perdió a su esposo o del de la persona que acaba de tener un niño y le quiere compartir toda esta ilusión. Entonces, eso es demasiada empatía de tu parte y delicadeza y saber escuchar lo que necesita el cliente y detectarlo. Me parece fabuloso. O sea, es un trabajal que, que no fácilmente cualquiera lo hace.
1: ¿Sabes qué, Dani? Yo creo que te lo voy a resumir así. Cuando tienes abiertos los oídos del corazón, no hay nada que no puedas escuchar. No hay nada que no puedas interpretar. Yo creo que esa es... Porque no es Katia, no es Katia la que, la que escribe, no es Katia la que interpreta, es en ese minuto conectar, y te digo, agradezco muchísimo la gente que, que, que se da la oportunidad de abrirse, y la que no, con que me digan el nombre y el color que quieran, ahí te digo que, que conecto de otra forma, porque entonces yo tengo la libertad para viajar en mis ideas de fantasía, pero sí creo que la gente lo... Ah, Ejemplo, regresando a, a lo que te decía, que, que es lo más duro que me ha tocado, de, sobre todo con niños, me ha pasado que son las amigas las que deciden regalárselo. Entonces digo, ay, Dios mío, es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que la mamá lo va a querer ver? Claro. ¿sabes? Entonces ahí entra todavía el triple, como que dos segundos me pongo en su lugar y si fuera yo, ¿qué es sí. lo que yo quisiera ver? ¿O qué es lo que yo quisiera sentir al verlo? Entonces, te vuelvo a repetir, yo creo que cuando escuchas con las orejas del corazón
0: no hay nada que no puedas interpretar. Es que también, Katia, como lo haces con las mejores intenciones y de una buena manera y queriendo compartir amor, cariño, positivismo, pues está bien cañón que le falles. O sea, yo siento que cuando haces las cosas así de verdad con las mejores intenciones se van a recibir correctamente.
1: Ay, Dani, o sea, te lo agradezco eso, mucho. eso es mi pensar. Te lo agradezco mucho. Mira, lo que sí te puedo decir es que al día de hoy, no sé, porque sí le tiro a que Matriarca crezca y mi objetivo de que crezca es para tocar muchas casas, muchos corazones, llenar de magia muchos rincones. Ese es todo mi objetivo. Pero hoy por hoy, para mí, mi prioridad sigue siendo mi familia. Mis hijos están chiquitos. Ajá. De hecho, mi taller... Eh, está aquí en mi casa y es una cosa chiquitita me la paso de, con permiso con permiso con permiso con permiso todo el tiempo porque te digo es, es muy chiquito y yo me acuerdo cuando mi esposo me decía Katia ¿no quieres rentar un lugar? yo le decía no porque yo puedo estar aquí trabajando en las tardes y el saber y estar escuchando que ahí están mis hijos o que mis hijos sepan que yo aquí estoy esa es mi prioridad entonces uh -huh. hay tiempo para todo en esta vida algún día mis hijos van a volar algún día ellos van a empezar a tener sus cosas actividades y ya creo que ni me van a voltear a ver Ahí es en donde entonces siento que matriarca va a tener esta oportunidad de crecer. Pero por mientras, no pienso en, bueno, lo paro o no. Por mientras, poco a poquito, sigo haciendo. Y sí cada cosa. O sea, regresando al punto que tú decías de, de no puedes fallarle cuando lo haces con amor. Lo único que te puedo decir es que lo hago absolutamente todo yo. Todo yo. Entonces, le dedico tanto tiempo que te vuelvo a repetir. Es inevitable no conectar. Pues estoy, ¿verdad? Tocando, sintiendo, moviendo pensando qué acomodo, qué quito, qué pongo y ahí, esa es toda mi terapia y ahí es en donde vuelo y me pierdo y es mi parte más feliz. Entonces, siento que como estoy muy de buenas haciéndolos, tal vez por eso logro que salgan que salgan bien.
0: Definitivo, sí, sí siento que se transmite esa energía y se siente, se percibe toda la intención que le pusiste y que es una intención que quieres que lo reciban con amor. Sí, sí, sobre todo lo, yo lo único que quiero es que en el minuto que lo vean
1: sea una sonrisa, o tal vez puede haber lágrimas, cuando, porque eso también al principio, yo entregaba muchos de los cuadros, ya ahorita ya no tengo esa capacidad, pero yo iba, llorando por supuesto que llorábamos todas juntas o sea, era la mamá de que, es que no puedo yo, es que yo tampoco, y nos abrazábamos y todo, o sea, yo me unía a mí, díganme qué quieren que haga y yo era parte de ahí la lloradera es más Igual, eh, a la hora de explicar cada cuadro, claro que me ponía nerviosísima, nerviosísima. Entonces, por dentro, una vez más, mis piernas temblando como Bambi, el corazón a 80.000 mil por hora. Y explicar cada pieza y cada significado de cada cosa me hacía el corazón a mil. Y, y eso también me comprobaba que, no, que, que, que me mueve, que lo que hago me mueve y me saca de mi zona de confort de alguna de otra forma. Pero sentir lo que siento, no lo siento ninguna otra cosa. Y ahí es en donde dices definitivamente esto es lo que me lo que me apasiona
0: sí 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 me apasiona estoy haciendo lo correcto sí sí definitivamente vale. oye Katia y de dónde nace o sea de dónde sale el nombre matriarca por qué matriarca
1: ah bueno super te, te digo que cuando yo decido compartirles a mis hijos de dónde vienen quiénes son etcétera yo creo Dani a ver vamos a entrar aquí en un tema eh, polémico porque este año particularmente yo he sentido muy fuerte ya viene, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero esta cuestión del feminismo hoy en día está, ¿verdad? a todo lo que da, claro. y, es un, y es un tema actual y todo, entonces sin entrar nosotros en polémica, lo Ajá. que sí te quiero decir es que creo que la mujer independientemente de los muchos roles que puede hacer porque sí creo que las mujeres tenemos esa capacidad de ser, de, a ver, yo, yo lo que digo es Katia, Katia como per, o sea, Katia es persona y Katia es mamá y Katia tiene matriarca y Katia es amiga y Katia es hermana y Katia, o sea, a mí no me define una sola cosa, Katia uh -huh. es muchas cosas y, y eso es como yo lo veo, pero sí creo que el pilar de una familia es la mamá, entonces eh, y siento que una familia eh, con, con bases de una familia, a ver, y no estoy diciendo que no haya familias disfuncionales yo solo lo, lo que estoy diciendo, y, y que es muy válido y me pasa y, y está bien, lo que yo estoy diciendo es que mientras hay un pilar, ¿sí? Es gran parte de la solidez dentro de esta casa. Entonces, de ahí pensé en cuál de los animales el líder era mujer. Y en los elefantes, la líder es la mujer. Ahí no son patriarcados, es, ella es la matriarca de la manada. Entonces, wow. de, ahí, de ahí viene mi elefante. De hecho, mi primer... Ya luego tuve un, o sea, volví a hacer el branding y todo, pero el, la primera elefanta era una elefanta con una corona.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Verdad? De acuerdo. Sí, y sí. qué chistoso que lo digas, Katia, porque yo siempre he sentido que nuestra familia, digo, aquí metiéndonos en temas más personales. Ya sé qué vas a decir como, y estoy de acuerdo. Sí. Como matriar un matriarcado, ¿verdad?
1: Totalmente súper
0: matriarcado, súper. Y Tati, <ríe> nuestra, nuestra abuelita, uh -huh. coleccionaba elefantes. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, por Entonces, supuesto. Qué, qué chistoso, no, no había relacionado eso que, que el elefante mujer es la, la jefa la de, sí, la, la líder. líder.
1: Ajá, y es la más, o sea, y es a lo largo de los años y la más vieja es la líder y cuando muere la más vieja, la siguiente más vieja o más grande o la que más edad tiene es la líder y toda la manada, es impresionante, toda la manada, se recarga en ella y toda la manada se basa en sus decisiones y ella lleva una responsabilidad muy grande. O sea, por ejemplo, el otro día veía un documental precisamente de los elefantes donde hubo una sequía tremenda y la, la matriarca tenía que tomar la decisión, o sea, ya toda su tribu, bueno, su, su, no su, su manada, no su tribu, ya venían bien cansados y tenía que tomar la decisión y ella sabía que el agua... Voy a inventar porque no me sé el dato exacto. Sí. Que el agua estaba a 70 kilómetros, a 100 kilómetros, no sé. Una distancia considerable para saber que tal vez en el camino morían alguna, a, algunos de sus elefantes. Y ella tomar la decisión de ¿me los llevo o no? Y lo que ella decidiera, van todos. Y ahí te habla de la experiencia, de la sabiduría, de la confianza, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí, por ahí me fui
0: por el nombre de matriarca y de mi elefante. ¡Ay, qué bonito! Pues... Katia, es que de veras me encanta tu proyecto. Me encanta todo lo que haces. Todas las colecciones se me hacen que tienen un significado hermoso. Estoy segura que es un trabajo que, como te digo, trasciende y toca muchísimos corazones y va a seguir tocando a muchísima gente. Y qué padre que, que lo estés pensando como en algo a largo plazo. Yo no tenía la menor duda que eso era lo que pensabas hacer. Y es algo que traes desde chiquita. Desde sí. chiquita traes esto de los recuerdos de que no se te pasen las cosas, que no se te olviden, de conmemorarlos y disfrutarlos de alguna manera. Entonces, me encanta que como que de cierta manera sea un hobby que, que transformaste en algo súper especial.
1: Sí, gracias, Dani, gracias. Digo, qué padre que tú seas eh, evidentemente alguien que ha formado parte de mi historia y que, y que sabes que esto pues viene en mí, ¿verdad? Yo creo que así como como dicen, viene la sangre, ya viene en mí. Yo en mi casa, en un pasillo, llego a un punto donde me adueñé y le dije, mamá, aquí en este pasillo, este es mi baúl de los recuerdos. Y siempre le, le, le llamé así. Y ahí yo iba guardando y metiendo cosas. Al día de hoy te atacas de risa porque yo sí sigo teniendo esos recaditos de las amigas. Claro que los sigo teniendo con, tú si sí te vas a acordar de esto, ¿te acuerdas de los plumones de los que olían? Sí, sí, sí. De los gordos que olían. ¿Sí? Bueno, yo sigo teniendo esos recaditos. Entonces, sí, para mí congelar el tiempo... Y sobre todo en cosas que no tienen un precio o un valor
0: establecido, eso es magia,
1: otra vez. Sí. Qué bonito.
0: Creo que esa es la manera perfecta de terminar la entrevista. Sigan a Katia, arroba matriarca22 para que vean sus obras espectaculares. Pídanle, es un súper regalo para cualquier persona. Pero antes de terminar, Katia, uh -huh. tengo cinco preguntitas que te voy a hacer que le hago a todo mundo, ¿OK? Va,
1: venga. Va.
0: Número uno. Agendas. ¿Te gusta la agenda análoga de que papel y lápiz o usas tu agenda digital? Híjole,
1: uso la digital y ni la, u... híjole, le dejo mucho a mi cabeza. Soy muy mala para eso, Dani, soy muy mala para, o sea, yo llevo mucho de que, ok, lunes, que den esto, bueno, ya te diste cuenta ayer o antier que te cambié tres veces la cita, ¿verdad? Claro, Tengo, claro. Te... Tengo que aprender a ser más ordenada en ese sentido, pero si una uso, uso la digital. Ok. ¿Qué no puede faltar en tu día? Dar gracias yo creo que para mí así arranco mi día y así cierro mi día, dar gracias por el simple hecho de estar, de amanecer y de poder cerrar un día más eso no falta en mi día
0: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: La Bailarina de Auschwitz, lo acabo de leer hace poquito y bueno a ver todo el tema de la segunda guerra mundial y todo eso me gusta mucho pero ese libro se volvió para mí lo que yo puedo considerar un regalo especial, o sea si yo hoy pienso en regalar algo, ese libro es para mí una opción
0: Ah, mira. Yo no lo he leído, pero qué padre lo, lo describes. Sí, Realmente, sí. más curiosidad. No, Tienes que leerlo. Y cuando lo leas nos echamos el chal y comentamos. Va, muy bien. Eh, ¿Cuál fue la última película o serie que hayas visto que hayas disfrutado muchísimo?
1: Acabo de terminar New Amsterdam y la gocé. Y la gocé porque en cada capítulo va a ser... O sea, es que eso es lo que yo digo de estas series bien padres. Son las series que te dejan en paz y estás en paz, no estás agobiada, pero que al final de repente te sale una lagrimita o dos, y dices, ay mira, ya vacié la cubeta, no sabía que había agua, me parece muy bien, todavía duermo más <risa> tranquila y más feliz. Entonces, la súper, súper goce. Vela, por favor, porque, híjole, sí vale
0: la pena. lo voy a buscar, no la he escuchado. Yo la que tuve que dejar de, de ver fue la de This Is Us porque ay, literal, es. Katia, era llanto de lágrima magdalena, o sea, no podía, no podía, decía me voy a ir a dormir y ya sabes, ojo hinchado. Y La
1: amo con todo mi corazón. Bueno, a ver, New Amsterdam pudiera ser del, esti del estilo, me refiero a que si sí te saca lágrimas, pero okay. son lágrimas bonitas, Dani, eso sí. es lo que me gusta, que son lágrimas bonitas y, que, y te digo que igual muchas veces, así como hace rato te decía, ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de decirnos lo que pensamos o lo que queremos a una persona? ¿Cuántas veces realmente lloras? Y no quiere decir que llorar eh, tengas que haberte pegado, que algo realmente te duela. No, es vaciar la cubeta. Seguro hay agua, seguro. Entonces, si algo más te hace el favor de vaciarla,
0: pues bienvenido. Claro, me encantó vaciar la cubeta. Sí. Última pregunta. ¿Qué estás disfrutando en estos días? Eh, a mis hijos, a mis
1: hijos, definitivamente. Hay, hay ratos que pienso y digo... Híjole, siento que cada día se me está yendo y se me están haciendo grandes y este si pudiera congelarlos, los congelaba. Esa es, esa es la realidad. Siento que están en una etapa súper padre y también yo como mamá con un poquito de más herramientas. Eh, entonces, eso, yo creo que mi familia, mi familia en general, mi esposo, mis hijos es lo que más disfruto.
0: Ay, qué bonito, Katia. Sí. Bueno, pues ahora sí, ya terminamos. Muchísimas sí, 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 gracias por hacer esto. Estoy segura que después de esta entrevista mucha gente te va a buscar para que platiques también de tu proyecto, que es hermoso. Me encanta, me encanta, de veras. Te
1: quiero mucho, Dani. De verdad, otra vez te agradezco muchísimo. Y ¿sabes qué? También te agradezco. Eh, dicen que, que la felicidad, que la verdadera felicidad está detrás del miedo. Y no tiene que ser muy, muy grande. Lo que tienes que hacer es solo romper con esta parte de lo que te da miedo y yo tenía mucho miedo de esta parte, te digo, del chal y así. Entonces, gracias por hoy terminar mi día bien contenta por haberme salido de mi zona de confort y poder haber echado un chal delicioso contigo.
0: Ay, Katia, qué linda. Gracias por animarte. Yo sé que te costó trabajo, pero me, me da gusto que te hayas animado, de veras. No, claro que sí. Ya te dije que contigo y por ti lo que quieras.